0: 我是都市侦探李清志，那我们今天特别要来介绍一本新书哈，因为这本书实在是呃，我觉得非常好看呐、啊，而且呢，也是跟我们台湾在屏东哈的教堂有关系哈。这本书叫做《双堂记》因为它记录了两座教堂的故事，副标题叫做《大武山下的圣堂传奇》了。那么作者是范玉顺。那么我们都知道，他过去哈、啊、写了很多跟建筑有关系的书啊。那么他写过像科比义所设计的哈拉特瑞的修道院啊。那么像写这个呃台东的宫东教堂哈。哎、啊呃，其实因为我觉得他写的书是我们在读建筑史的时候，很多的故事我们是读不到。那我们在念建筑史的时候，好像只是念到了这个这个骨架而已哈、啊。那你写的书都会有很多建筑背后的故事，所以那些故事就好像把那个骨架里面的那个那个有血有肉的东西都把它补上去了哈。所以我觉得我也很鼓励我的学生哈，都来读这个范逸顺他写的书了哈，因为从这里面他可以真正了解到为什么这些建筑哈，那么从以前到现在它流传下来，它还有些哪些意义在了哈。那我觉得，呃，你真的很厉害哈、哦！我先让听众朋友来认识说哈、哦，你这本书其实是一本，因为从二零二零年开始哈、哦，我们就开始在这个 COVID-19 的疫情里面了哈、哦。<是>在这个疫情当中，呃，你居然写了这本书，这也是让我觉得很敬佩的事情你可以，呃，来跟听众朋友讲一下哈、哦，你从这个二零二零年开始哈、哦，你是怎么会开始写？关于屏东这两座教堂的故
1: 事。呃，这个因缘聚会实在是非常的有趣哈、哦。现在在书完成的时候来看待这件事情的时候，二零二零年呢，就是我本来是有一个专案要去武夷山去拍武夷山茶的一个故事，有一个基金会赞助。嗯、那就回到台湾来的时候呢，就既然疫情大爆发，全世界各地有开始就是隔离这件事情，所以呢，后来当时就是、嗯、在台湾我的机票是便宜的机票，也不能退的哦，就是就三个月的有效期。所以，我我是一个天主教徒。那么，在很多年前，在做完公东教堂后，我曾经考虑过要写万金大教堂，嗯、因为万金呢，在屏东的万峦乡里面，它是台湾最古老的一座天主教堂。嗯、<哼>当时动了起了心动的念，但是可能因缘不足吧，哈，因为当时他万金在有那个圣诞季，我非常不喜欢，我不喜欢那乌烟瘴气的感觉，我就没有 pick up 这个题目。嗯、<哼>但这次回来之前呢，就觉得说担心万一被滞留台湾的话呢，昨天找的事做，所以本来就刚开始其实想写以万金为题。写一本小小书，写一本轻薄短小的书，没人出版也没有关系，把事情过了就算了。嗯，就没想到去到万金的时候呢，在去万金之前就听一个好朋友神父，台湾文道出版社的费格德神父讲说呢，在那个大武山那边呢，新成立了一座原住民的教堂，就从旧教堂再重新新建立了一座新正堂，叫嘉平天主堂。说起来很好笑，我去过万金那么多回。我从来不知道万嘉平村在哪里。嗯、那那天我跟我干弟弟跟他女朋友，我们开个车去的时候，因为他带我去认路我。因为第二个礼拜我要骑摩托车下去，然后我们在开到万金营区的时候，首先在 GPS 上就显示出来了，既然就是嘉平村。我非常吓一跳，我才知道说天哪、啊，家坪离万金这么近，很近哈、哦，两公里不到的地方，嗯、<哼>而且根本就无从想象起。所以那天就先杀到了家坪村。就一到家坪村的时候，就看到那栋建筑，就非常的瞠目结舌。在一个山上啊、哦，这么穷乡僻壤的地方，会有個这么大的一座建筑，然后里面那个金碧辉煌，简直像歌剧魅影的现场。嗯哼。所以那时候就哎、欸、起了一个心动的念，就觉得说哎、欸、这个书可以取名做唐《双塘记》。嗯，感觉当然起了心动的念，只是。起了心动的那样，因为对那个地方的历史，说真的，除了万金村、万金天主堂是西班牙在十九世纪，西班牙十九世纪创立的一个教堂之外，我对那个地区是完全一无所知的。可是这个题目先兴起来了之后，我就顺着这个题目去思考。当然，我们在思考的时候，不见得说能够按照这个骨干去发展。但是后来就觉得才发觉说，原来万金村所在地，他们的前身万金跟赤山村老百姓，他们都是古早时候的平埔族。嗯、然后既然在万金村前面，以前就去过，就也看到在万峦乡有那个万峦猪脚的街上有那个钟家祠堂，就是说是客家的祖先祠堂。嗯、所以那时候就觉得说。知道那边是有客家人，可是完全不知道说以前在那个族群是这么复杂。嗯，比如说万金天主堂前面两公里不到的地方就是整个客家聚落，它背后呢就是原住民的台湾族聚落，然后在赤山镇的左手边再往前走一点呢，就还嘉左还是一个台湾闽南的聚落，哦、就突然发觉说哇，这里面有这么多庞大的这些的。族群在那里，就像我们今年的公共电视台的斯卡罗这出剧，就以这个万金在往南方的几十公里的车程那段为背景。嗯、<哼>那另一个故事发生的，故事还竟然比万金教堂晚了十年的一个地方。嗯、所以，同样的相同历史背景在那边这样回荡。身为一个摄影师，身为一个教徒，身为一个作者，原来认识自己的家乡是这么肤浅，只知道一个白色的殖民地式的教堂在那里。意思、嗯、这样一骨碌钻进，就发觉它是一个非常庞大的、很有意思的，<對>无论在历史、地理、人文上。<對>所以您刚提到的说。很多人就说我很很了不起哈，嗯、在疫情之中还能够做了一本书，对，也是因缘际会，因为回来那个机票本来是二月份回来的，四月底就得走人，嗯、<哼>就我的联合航空居然从四月十五号飞机停飞，嗯嗯<哼>，我根本全世界能够找到一般飞机回去的是阿酋航空，阿酋航空飞机飞得很吓人，要从台北飞阿布达比，达比再飞华盛顿，真的是环游世界一圈，然后当成票了，还算便宜，一千块美金有找，嗯，然后它的广告术语很可爱。保证你不生病，生病养你一辈子哦！真的，真的，可是也因为这样還，还<笑>、嗯、还是不敢做，所以后来就是没有机票回去，就认真的在台湾，这是另类型的天时地利人和，嗯、我们有那个机会去制造了跟创作了一本，对我来讲是一个非常挑战，非常。难度的书，<對>我觉得像我们在做拉杜雷特的时候，科比有名有姓，嗯、<哼>拉杜雷特修道院有名有姓，对，郎香也有名有姓。我们随便提一个名字，读者自己会跟上来。嗯、<哼>可是身为一个台湾人，真的很有意思哦。这样对自己的家乡的东西啊，是完全都不知道。没错<錯>，而且不知道之外，嗯、我们找不到一个观点去对焦。嗯<哼>，所以这本书对我来讲呢，写了三个故事：从第一篇的万金到第二篇的嘉平，到到第三篇讨论到体制。我觉得我昨天应该跟读者分享一个事情，好玩的地方。你应该也提到了哦，建筑对我来讲，其实光在形式面就非常的 f a s c i n a t e n 哦，嗯、就是了解它，就很好玩可是身为一个作者跟摄影师，其实更喜欢了解的是。他怎么？他为什么盖个这样的东西？<对>他背后，嗯、尤其是我以前写《山丘上修道院》那本书的时候，嗯、<哼>我一个很大的感触。我们每次提到一个建筑，我们光在一个建筑面就掉进去了。那其实您读过那本书，很多读者读过那本书。其实那本书真正的主角是后面的长镜人 Alan Cartier 那个神父，嗯、<哼>因为是他邀请科比伊来帮他设计教堂。嗯、可是，在一般的读者认知里面，完全不认识，不知道这个人存在，因为科比伊的光芒掩盖了一切。就以为天经地义，那边长一个座一座那样的建筑。我想那本书开始呢，更刺激到我去很喜欢去了解这背后的一切的因缘际会是怎么一回事。我觉得真正的故事是在那里。当我们了解那个故事之后的话哦，我们再来欣赏那个建筑就很有意思了。就像宫东的教堂，你也去过那个宫东嘛？哈，以前他就是。在整个的建筑学子界跟建筑界比较出名，一般人不知道你做建筑，可能就是知道了，也不知道怎么去看它。嗯<哼>可是当我们写完《海岸山脉的瑞士人》《贡东的教堂》之后，我相信很多人很有意思，光看到那个建筑，對對對心里就有 feel 了。<笑>那顺着我的那个故事的导引，一直到进入过他教堂，<是>我想那个建筑，他会真正的，它不只是 f a s c i n a t e 在它的形式面。整个故事让那个建筑充满了一个生命，一个活力。所以那次的这些洗礼跟经验之后，也是这次把它用这样的方式来研究、来了解这两座教堂。那我当然也很感谢天主，也是也感谢台湾。嗯、为什么？因为在全世界都沦陷的时候，台湾过得非常的 happy。<笑>呃，我还有很多长辈朋友就拜托我不要回去，觉得美国太恐怖了。就没想到一回到美国，去台湾就沦陷。嗯，我反而在美国过得很快乐。<對>所以。我很多朋友过来在领桌上留言，我觉得很有趣，我也要很试抬举了。他们说啊，有人在这么难过的疫情之中，害人写了一本书，真了不起。其实我觉得不是了不起，我觉得我很幸运哈，是就是闲着也闲着，还做了一本很具有挑战性的书。然后今天真的一一刻钟都没有被浪费掉，今天可以坐到这边跟听众朋友跟、跟亲志兄聊这本书，我个人也觉得很像一个奇
0: 迹。对，所以就像你的书，你的书名叫做《双糖记》哈。那就让我们想到狄更斯讲写的那个《双城记》嘛，是他说这是最好的年代，也是最坏的,的年代。是那的确，我们现在的确是最坏的年代，可是也是最好的年代，在台湾了哈。我们等一下再继续请范逸顺跟我们来分享他这本书《双糖记》嗯。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。啊、我们今天在节目当中呢，很开心，我们邀请到了《双堂记》这本书的作者哈、啊，范玉顺来到我们的节目当中。那么我们过去也读了他很多的书哈、啊，都写的呃跟建筑有关系了，而且呢，大部分都是跟教堂的建筑有关哈、啊。是。那么他的书不是只有呃写建筑，他也写他建筑背后的故事哈、啊。那我觉得更难能可贵就是他的书哈、啊，因为这个范玉顺他本身就是一个很棒的摄影师了。所以，他书里面的照片简直都是都是根本就是摄影级的。好，那我们自己吹嘘一就是就是很漂亮哈，这些照片都很棒。那很多的照片就是说我我们看建筑的时候，我们会希望有不同的角度看到那个建筑的细部啦，或者它不同的面貌哈。那我觉得你常常拍出我们一些建筑师哈，或是建筑摄影家哈，他们拍拍不出来的照片是对我我觉得这可能是你你。作为一个摄影师，你有自己一些人文思考、哦，哈，是，所以你拍出来的的确是跟一般的学建筑的人拍出来又不太一样。是，嗯，<那>我觉
1: 得应该这样讲吧，嗯、就是我去看一个建筑的时候，我基本上在跟建筑对谈呢、啊，嗯哼,哼,哼哦，跟他在对谈，所以当时我们去拍拉图瑞德或拍朗香教堂，我基本上是在跟他对谈，所以我拍得非常的嗨、嗯，非常的快乐，这样子。嗯
0: 那我们想知道，就是说，哦，因为你这次写的这一本《双堂记》，主要是在讲万金天主堂还有嘉平啊这两座教堂嘛，哦，那你之前写拉特瑞、写科比玉的狼乡教堂，哈、哦，是那当时的心境跟这次在台湾写的有什么不一样？
1: 其实当时去拍《拉图雷 e 跟狼乡，就是在我书中写到，被他邀请去当 residence、嗯、<哼> artist r e s i d e n c e 所以当时对他的那个想法，纯粹是站在了一个所谓的去了解 cup l o c, c o u b i z i e r 还有道明会，我是天主教徒，嗯、他在那个时代的因缘际会的一些事情。那我在山丘上有写过，我非常不喜欢 l o c o u b i z i e r 在当年，因为九零年代去的时候，我正在在信仰、嗯、台湾的信仰都算殖民地式的宗教信仰，非常的传统，非常的保守。嗯那我去到拉图维特，在一九九一年第一次去的时候，看到一个空盒子的教堂，没有 icon， 非常的不习惯，而且我觉得，呃，拉库比兹也对我来讲非常的 arrogant， 因为他是个无神论者。嗯<哼>，可是，一直到去做那本书的时候，借的新的数位器材，重新去跟这位建筑师对谈，所以那本书里面呢，当时的比较重点，反而是在谈论宗教跟艺术的。干戈跟冲突，还有磨合的过程，再引申出来一个新的人生观。嗯、所以我觉得那个书对我来讲，在中无论是在我的艺术创作，在人生的整合，对艺术、对灵修各方面做了一个很大的整合。那当然，再者来讲拉 o 比是个有名有姓的人，在以拍照片来讲，就相对容易了很多。他东西相当的漂亮。嗯，那这次回头来写到这个。万金佳品的确非常具有挑战性啊！我觉得我们台湾人有时候很喜欢强调爱台湾的时候，其实就表示说你对台湾自己不是那么认识清楚或有信心。嗯、我自己也是这个样子，就是说我们对它的很多地缘地貌、历史条件，看谁在解读。实在很难去理解他跟认识他的，所以写台湾的题目反而是比国外要 challenge 高了很多，因为国外那些像科比这些教堂头有名有姓，就是你基本上知道它是什么东西，你、就是、很多先入为主的观念呢，很多前导的观念它帮你整理好了。反而是我们怎么看待我们自己的土地这块环节，确实很困难，嗯、因为这方面的训练我们基本上没有。对,對，我们很多的训练，可能这时候最清楚的训练都是架构在一个意识形态上的，嗯、这个意识形态一定要跟政治的 power 产生关系。所以，如何能够找到一个更大的人文试点，升华到扩展到把历史。地理哈、啊，整个的舞台拉大一点，而不是只是说谁错谁对，嗯，谁来掌握话语权？这个是在台湾这边很棘手的一个地方。嗯、那所以，大开始写这个题目，嗯、定出《双城记》之后，也是在那边，你也读者都知道，引借自于《双层记》的这些最好时代最好隐喻。嗯、当时也不想能不能去把这样的一个 content 收在这样的书里头，嗯、所以的确挑战很大。就是说，当时在做的时候呢。呃，光写第一章，本来第一次写完就写了一万八千多字，写的好得意啊，该写的历史都写进来了。嗯，可是等到再读第二遍，就觉得哦，这什么狗屁东西，连我自己都看不下去啊。后来终于了解到，就是说我们不需要让读者知道那么多事情，可是最重要的事情，嗯、那我的历史观。我的人文观，嗯、<哼>我的地理观，嗯、<哼>甚至我的宇宙情怀观又是什么？嗯、<哼>我觉得这是一个今天在写双城记一个很大的挑战。我觉得您您与其说介绍他们是谁的時候，倒倒不如说我自己是谁，嗯，我怎么来看待这些东西？所以它的挑战度的确是比写卡比那个要难太多倍，因为我们要跟。我们本土的对，很多读者来对谈。對對我记得我那个总编辑很好玩，他当时去年跟我第一次见面，他就跟我讲说，他读过我的《山丘上修道院》，他很期待我的书能有那样的高度。我就跟他说，哎、欸，不可能是因为两个不同的主题。可是后来等到这个书出版的时候，我就跟我的总编辑讲，我很得意，我觉得这本书的高度超过了《山丘上的修道院》的高度。嗯对，是
0: ，我觉得你你讲的没有错，就是说，当我们写自己的乡土哈，是自己生活的地方，是有时候比你写那个遥远的别人的东西还难，对，真的是很难。
1: 我想中文常讲“清官难断家务事”嘛，是是，反而是别人的丑闻，你聊得比人家还兴奋，还要 detail， 我觉得真的是很正常。而且，可是当你
0: 开始写，我觉得你每次写完一本书哈，哎，其实你你就。重新建构了一个历史观哈，那读者其实他也重新认识我们自己的土地了
1: 。对，我想当一个作者，也不外乎就是说，其实都是自说自话了。嗯，可是这个自说自话，第一个是作者自己能不能说服了自己，嗯、相信自己说的，然后再来是借的书的，借的很专业的编辑、啊，然后印刷设计各方面进来时候，能不能让读者也也买账，<对>也也来顺着我们的观点来重新建构他自己对人事物地的看法，嗯、这
0: 样子。好，我们等一下再请范一顺来跟我们分享。我是都市侦探李清志，我们今天特别啊、哦、来介绍范一顺他写的这本《大武山下的盛唐传奇》哈、哦，《双唐记》。那这本书呢是由远流出版社所出版的哈、哦。那我们每次读范一顺的书哈，我都觉得有一点惭愧，因为他<笑>、啊、他其实写建筑哈，他不是只是写建筑的表面而已哈，他把建筑后面的故事哈，然后他的历史，基本上我觉得你真的是一个考古学家哎哦，你就是非常具细迷疑的哈，然后去抓到线索就一直追查下去这样。我
1: 喜欢这样子啊，而且我,我当你写。嗯山丘上修道院也是，你知道这些科比一很没有兴趣，嗯、<哼>我就是因为了解到科比一的 Commissioner、嗯、<哼> Alan c u t i e r 神父啊，是，然后我在修道院餐桌上发现他的照片，我就顺着他的线索才勾勒出来一本《山丘上修道院》这本书。<对>我很喜欢挖线索，嗯、<哼>我觉得很好玩
0: 。所以读你的书是一方面可以读到你的一种热情，你知道吗？是是。是是然后又可以读到你的那个细心哈、哦，就是说你可以这样子巨细迷，很有耐心的去把这些故事都勾出来。是。我觉得是读你的书很精彩的部分了、哦谢谢。谢谢谢谢。那这也是我我读这个范一顺老师他的书哈、哦，我觉得非常的非常的佩服的地方了、哦谢谢。
1: 谢谢谢谢。那我
0: 想我在这里也是跟听众朋友来介绍，因为当你读这个书哈、哦，呃，特别是这本书是讲屏东这两座教堂了哈、哦，而且你甚至可以你你可以，因为我们现在不能出国哈、哦，那在国内旅行的时候，你到屏东去哈、哦，你可以找个时间。就看看这两座教堂啊，哈，两座教堂的确都很很神奇哈、啊，而
1: 且打个岔啊，嗯、都是在一个风景很好的地方，对对对，也有美食，对，啊，不要像我以前没有去采访这个书之前，就单点进出哈，嗯、去吃个万能猪脚就跑了啊。那个地方真的很值得你花点时间把车停下来，哦、对对对去喝喝咖啡，去大武山上看看平。现在屏东的
0: 部落都都在种咖啡嘛，然后他们自己也有有日晒的咖啡啊等等的，我觉得是很棒。然后你你就看了这个真实的教堂之后，你回来读这本书应该很有感觉了。是哦。啊，我觉得这本书，特别是在你在疫情的时间哈、哦，在台湾的时候，你把它写出来哈、哦，甚至让人家觉得很佩服。那的确是一个，我觉得是在这个有一点说我们是最坏的年代里面一个最好的书写哈、哦。谢谢。我觉得这本书很值得听众朋友大家来读一读了哈、哦。那你你觉得这两座教堂哈、哦，是特别是家平天主堂哈、哦，我跟你讲，其实。在台湾，很多人知道嘉平天主堂，是因为有一个 MV， 你知道
1: 吗？阿爆唱的，对对,對，啊、那那个那个 MV
0: 里面就是在里面拍摄嘛，是是是,是，所以才很多人才发现说，哦，这个是哪里？本来以为是在国外，是是,是、喔，就就才发现是在台湾屏东、喔、是,是，在这个嘉平这个这个部落里面。是、喔。那我们去看的时候，也真的都是觉得瞠目结舌了<是 S 1>、喔，一个非常呃，你说另类呢，或是很前卫的一个天主堂啊。
1: 是这个要稍微提一下哈，嗯、因为嘉平村的天主堂，它的信仰是当时也是源自于万金大教堂。是那万金大教堂在前身时期是汉番隔离，那在日本用高压统治，根本就不让他们来往。所以虽然在一八六零年万金大教堂都盖好了，可是，一直到等到九十年后哦，这个信仰才得以。这国民政府到台湾来，才能够得以进入了山地部落。嗯、所以嘉平天主堂一九五三年成立的那个旧的教堂，是全台湾第一座原住民的天主教堂。第一座，第一座，对。<是>后来他是在一在二零一四年的时候呢，他因为旧的教堂不够用了，才因为重新建。那因为他重新建，为什么建成那么那么富丽堂皇呢？他毕竟有他的历史上的意义，他是全台湾第一座原住民的教堂，可以说台湾全<是>台湾的原住民信仰也从那边开始。发扬光大，因为书中有写到那个当时嘉平村的女头目带领的这些西班牙外籍神父，走遍了大武山的每一个角落，<對>所以整个大武山的那些老百姓的天主教信仰源自于嘉平，嗯、所以这里面很多的历史的那个角度啦，跟走法，其实您刚才讲我很喜欢做考古，我觉得其实，人间的任何事情都有牵扯哦，<對>它不是一个外星来的产物，<是>那就是因为这些牵扯呢。啊、哦，人间才好玩嘛，就有这么多好玩的故事，原来是这么一回事。那但是这个原来这一回事，可能也不是这一回事。嗯、<哼>可是光他这样的一个组合跟牵扯之中，看出了他一个来龙去脉。那自己做一个摄影师，做一个作者。实在觉得这些故事跟这些影像都非常 fascinating 的，就像您所看到阿豹、<是>阿豹小小小姐唱的那首歌。嗯、其实后来我也了解，我觉得我的判断，她当年可能不知道她会得金曲奖，那个 MV 拍的有点阳春呐、啊。哦， oh, 哦，有点阳春。其实那个教堂可以更 grander 哈、哦，對對對就是你也看到去过那个琉璃珠啦，對對對那个灯啦，还有八个吊灯啦，还有里面繁复到不可胜数的偶像啊，對對對实在非常非常的嗯有趣。<笑>嗯、所以我，我我觉得台湾真的很好玩，是,是，哈、哦，光在一个屏东就是一个。我我那天在屏东文化中心，不是在那个总图书馆演讲的时候，我也讲嘛，我说真的也很感谢这本书哦，让我能够真的深。深入到有机会去到屏东，嗯、我想我们在台北人都很可怜，我们只知道上地铁跟下地铁，去到目的地我们就跑掉了。嗯、<哼>哦，真的在屏东真的是觉得非常的非常的 fascinating， 而且说真的，就像这本书那个拍梦啊现场讲的，<是>还有好多故事。对对对，还有好多故事，人有待发掘，跟有待进，哦、就是还有待。我是觉得你们还有很多很好玩的故事，嗯、<哼>所以还是讲个事情。二零二零年虽然是疫情当年，当前一直延续到去年的二零二一年，嗯，不过我想今年二零二二年了、啊、哈，我想最坏的都快要过去了哈、啊，对、嗯，所以欢迎听众朋友有空去屏东好好享受一下海风啦、啊、椰子树啦，吃点好东西，然后被太阳晒一晒哦、啊，就这样期许这所以我很高兴。我能够在这样子的大家很很不能做事的时候呢，我竟然还写了一本书，而且我玩得非常的痛快，这一点我非常的感恩
0: 。对，像屏东哦，我想现在很多听众朋友，我们也去那边看建筑嘛，哈，我们去都是看这个，你刚刚去，你去演讲那个总图书馆，总图书馆还有还有一个县民公园，哦，对对对，很壮观，那最近屏东的确有一些建设非常棒啊，那大家都跑到那边去玩，哎，不要忘记去看这两座教堂了，哈。一个是万金天主堂哈，那另外一个就是嘉平天主堂，那这两座哈，除了去看之外呢，你就带着这本书去看哈，我觉得应该会有非常大的收获跟不同的启示了哈。今天很谢谢范奕顺来到我们的节目当中
1: ，好，谢谢秦志兄，谢谢听众朋友，谢谢谢谢，对，
0: 也谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是都市侦探的咖啡馆漫步单元
1: ，都市侦探的。咖啡馆散
0: 步。欢迎来到都市侦探的咖啡馆漫步单元。那么今天跟大家来介绍一个咖啡厅哈。那么这个咖啡厅是移动的咖啡厅。这个咖啡厅呢是在火车上面了哈，所以我们可以说它是一个火车咖啡厅哈。是在什么地方呢？是在瑞士那我们知道瑞士的火车是非常有名了哈。那瑞士的、呃、他们的铁道也非常的发达，所以呢，在瑞士哈、哦、就有各种不同的火车。那么一般人他们去旅行啊，或是他们的、呃、通勤啊等等的，他们就会搭火车。那么呃，借着铁道的运输哈、哦，那么来呃过他们的一般的生活。哎，瑞士呢非常有意思，就是说。瑞士他们有一列火车哈，这个火车呢，呃，是从瑞士的日内瓦机场哈出发的，那么开往瑞士东北部的大城叫圣加伦。了哈。在这个火车上面呢，居然有一节车厢哈，就是咖啡店，而且呢是星巴克的咖啡店。我们都知道星巴克这个连锁咖啡店哈，他们其实在各个不同的地方呢，他们有时候会尝试呢。去做一些不一样的这个呃改变哈、哦，有时候他会用老屋来做这个咖啡馆，那么有的时候呢，他会有一些非常新奇的建筑造型了哈。那也就是说，星巴克咖啡店虽然是连锁咖啡店哈、哦，可是他不会说呃到哪里都一模一样哈，它会特别去根据当地的特色，或是他使用的不同的建筑哦，来展现不同的风貌出来。呃，那么在瑞士呢？他这个星巴克咖啡店哦，居然在一个火车上哦，就开了一个分店。那这个火车上哦，这个瑞士铁路公司合作的这种全新的概念店呢，他们把原本那个整齐排列的座椅哈，就把它换成了咖啡厅我们常见的，呃，有窗边的木桌啦，还有高脚椅啊等等的哈。那么甚至呢，在后半部分呢，还有大大的沙发椅，还有情人雅座。就像你去星巴克咖啡店一样哈，非常的舒服了哈。那么，如果你从这个机场出来哈，你要到另外的城市的，你如果搭乘这一列火车的话哈，那你就可以去咖啡店，可以去去在这个咖啡店里面喝咖啡了哈。那有时候我们通勤的时候搭火车哈，有时候觉得很无聊啊。那么，如果有一个咖啡店可以去喝咖啡呢，我想大家都会跑到那个地方来喝咖啡哈。啊，当然，这个星巴克是大家很熟悉的咖啡店，所以他们就跑到这个火车上面哈、哦，你就可以到这一节车厢去哈、哦，买你要的喝的咖啡啦，或是有一些甜点啊，然后就在火车上面可以看着外面的风景哈、哦，然后里面品尝咖啡。我想时间很快就过去吧。而且呢，这台星巴克的咖啡车哈、哦，它非常特别，就是说它的外观哈、哦，原来的外观是有红、白、蓝三色哈、哦。那么它就加上了一个 logo， 就是星巴克女神哈那个美人鱼的标志绿色的标志。然后在这个红色的部分呢，它就会把它的 Starbucks 的字哈把它弄上去其实呢，我我们觉得说，其实在火车上面哦，就火车就像一个移动的客厅一样。那么过去我们坐火车的时候呢，如果有餐车哈，我们就会很喜欢去餐车，而且我们常常去了那个餐车之后呢，就不想走了。因为就想说，哎，坐在那个地方也不错，那么就不想回到自己原来的座位上哈。像我最早去搭这种，呃，火车上的餐车呢，基本上是在，呃，很早以前我去日本旅行的时候呢，我第一次搭这个新干线哦，那时候，呃，东海道的新干线呢，从东京到京都哈、哦，那时候还有餐车，所以那时候呢，我就，呃，跑到餐车上面去，就发现哈、哦，那个餐车比。我自己坐的位置还舒服了哈，那么空间也比较宽敞，而且呢，那个桌子上哈，这个就会摆一瓶花哈，放在那个桌子上，而且呢，你在这个桌子上哈，你就叫了一杯咖啡，你就可以混在那个地方了，而且呢，在那个上面喝咖啡哈，我们想说火车应该会很晃哈，其实没有，那个新干线跑那么快哈，那个在餐车上面喝咖啡哈，也是很平稳哈。咖啡也没有晃出来，洒在桌子上没有，就是很很舒服哈、哦，就在那个地方。那么我想，在这个瑞士的星巴克火车咖啡厅哈、哦，上面应该也是一样哈、哦，大家坐在上面哈、哦，就会很舒服了。而且呢，这个他们为了要营造那种咖啡馆的让人家放松的氛围哈、哦，啊，它的柜台啦，它的那个桌面哈、啊，都是用原木的感觉哈、哦。那么地上也有铺这个地毯，所以整个感觉是很温暖，然后很安静的感觉。那个沙发椅呢，就是米色系的哈，所以整个营造起来哈，就是一个非常优雅那么也非常的舒服的一个空间了哈。那么在这个火车上面呢，喝喝咖啡，聊聊天看看风景那么甚至你也可以在。这个像你在咖啡店一样，你会把你的笔电拿出来那么写写文章、写写报告我觉得都是非常好的。其实也很非常期待哈，像如果我们的台铁通勤列车啦，或者是有这个我们的高铁如果有一列车厢是咖啡馆，那的确是非常受欢迎吧。甚至呢，如果有时候这个铁路上面有咖啡馆的话我甚至可能。没有没有要去别的地方哦，我也会去那个咖啡馆，我可能就从台北坐到台中哈，然后再坐回来啊，就是为了是在上面享受这种移动式的咖啡馆了。那个我想应该有很多人也会这样尝试了哈。呃，因为在移动的咖啡馆上面哈，跟一般的咖啡馆哈，可能感觉的确是不一样，而且你看着窗外的风景哈，你在那个咖啡店里面写文章，应该灵感又比较多了哈。那当然，这个可能要花比较多钱了哈，因为你当然上去，呃，火车上的咖啡馆哦，不单单只是呃喝咖啡的钱而已哈，你当然还要付这个火车票的钱了哈，不管你坐到多远的地方去你总是要付这个交通的费用哈，所以可能会比较贵一点。可是如果是合理的价钱哈，我想有一些人会很希望能够在一个不同环境的咖啡店里面来写作哈，或者上面来来喝咖啡了。那我觉得这也是一个不错的想法哈、哦，希望将来可以在台湾看到哈、哦，有咖啡店的火车出现了。那么今天呢，在节目当中就跟大家来介绍瑞士的铁路公司哈、哦，那么有推出这样的一个火车上面的咖啡馆哈，星巴克咖啡店这个有趣的案例，跟听众朋友分享到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。